0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다 오늘은 장애인과 비장애인이 하나가 되는 날 제35회 장애인의 날이고요 또 봄의 마지막 절기인 고구입니다 고구는 1년 중 모심기에 필요한 비가 내린다는 날로 24절기 중 청명과 입하 사이에 자리하고 있는데요. 그래서 우리 조상들은 고구가 고구에 가고구 이제 비가 오면 그해 풍년이 온다고 믿었습니다. 자 때를 맞춰서 어제부터 전국적으로 많은 비가 이어지고 있어서 벌써부터 올해 풍년이 기대가 됩니다. 그리고 오늘 장애인의 날 장애인들의 가장 큰 바람이라면 장애인과 비장애인의 <웃음> 격차 없는 세상인데요. 이런 장애인에 대한 인식 개선에 있어서도 풍년을 기대하는 들판처럼 모두 열린 마음이 됐으면 하는 바람입니다. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상 빅데이터 인사이트에서는 요 마트 산업의 트렌드에 대한 내용 마련되어 있고요. 월요일 비퀴즈 준비되어 있습니다. 여러분의 많은 참여 부탁드립니다. 휴대전화, 문자메시지는 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 그리고 KBS 라디오 어플리케이션 콩, KONG를 다운받으셔서 편안하게 문자 참여하실 수도 있고요. 또 생방송도 들으실 수 있습니다. 클릭 이슈 서랑설레 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보는 시간입니다. 위키프레스의 정영진 편집장과 함께하죠. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 정영진입니다
0: 네, 주말에 굉장히 시끄러웠어요. 뭐 집회도 있고 그렇죠. 그렇습니다. 네. 뭐
1: 많은 일들이 좀 있었고요. 네. 지금 이 시각 포털 사이트 3, 4 가장 핫한 이슈들 키워드들을 좀 뽑아 보니까요. 네. 먼저 일본 지진 어 지금 오키나와 쪽에서 지진 뭐 6.8 정도의 지진이 일어났다고 하죠. 어 네. 그리고 세월호 추모 집회 역시 뭐 주말 내내 가장 많은. 어 관심이 있었던 이런 키워드였습니다. 네. 또 박근혜 대통령의 남미 순방도 관심 한가운데 좀 있었고요. 네. 또 고구 말씀하신 것처럼 네. 고구라는 절기에 대한 관심들. 또 조현아 결심공판이라는 네. 키워드도 있는데 오늘 항소심 그 결심공판이 있다고 하죠. 결과가 어떻게 나올지에 대해서 많은 분들이 또 관심을 갖고 있습니다. 부산 옹벽 붕괴라는 키워드. 사흘째 지금 부산에 비가 많이 내리면서 해안도로 일부에서 지금 옹벽 등이 붕괴됐다고 하거든요. 네. 아, 안전에 만전을 좀 기해야 될것 같고요. 강서구 연못 시신 뭐 많은 분들 뉴스 들으셨겠습니다만 네네. 어, 서울 강서구의 한 연못에서 50대 여성으로 추정되는 그 시신이 지금 발견이 돼서 어, 지금 이 경찰이 수사에 좀 나섰다 네, 이런 좀 아, 끔찍한. 자꾸
0: 이런 시신 발견 사건들이 이렇게 잇따르는지 모르겠네요. 그렇습니다.
1: 네. 그리고 기내면세품 바가지 이런 네. 키워드도 있었는데 기내에서 판매되는 면세품이 가격이 저렴한 줄 알았더니 실제로 어 인터넷상에서 파는 가격보다 더 비싼 게 네. 절반이나 됐다는 그래요? 겁니다. 네. 네, 그래서 기내에서 면세품 사실 때도 가격 한번 꼼꼼히 따져보셔야 될것 같고요. 소년제 태극마크. 워낙 인기 있는 스타다 보니까 또 관심이 많이 몰렸던 것 같은데 국가대표 선발전에서 1, 2차 두 번을 다 해야 되는데 2차를 기권을 했어요. 그래서 원래는 뭐 국가대표 자격이 박탈될 수도 있었지만 이 추천 선수라는 제도를 통해서 이 대표 자격을 유지하게 됐다. 이게 좀 논란이 되고 있거든요. 형평성 문제를 좀 거론하는 네티즌들이 많이 있고요. 또 토리노 성희. 예수의 시신을 감싼 걸로 알려진 이 토리노 성이가 5년 만에 다시 일반에 공개된다고 하죠. 네. 어, 그리고 이상규 전 의원 사퇴 역시 네. 어, 많은 분들의 관심의 한가운데 지금 올라와 있습니다.
0: 네. 또 어제 있었던 사일구 기념식에 네. 이완구 총리가 이제 참석해서 또그 네. 식사를 두고도 이제 또 얘기들이 많고 네. 그렇죠. 네. 또 무엇보다도 이제 주말에 세월호 추모 집회가 서울광장에서 대규모로 있었는데 관련해서 소셜네트워크상의 언급량이 크게 늘었죠.
1: 그렇습니다. 세월호 1년을 기억하는 뭐촛불문화제또 대규모 집회가 지난 토요일에 있었는데 경찰청이 지금 어제 브리핑을 하면서 이 세월호 참사 범국민대회를 불법폭력 집회로 규정을 하고 주동자를 사법 처리하고 집회를 주관한 세월호 국민대책회의 측에 경찰이 입은 물적 피해에 대한 손해배상도 청구하겠다 이렇게 강경한 입장을 밝혔습니다. 그리고 시위 주동자와 극렬행위자를 뭐 끝까지 추적해서 사법 처리하겠다 이렇게 이제 강조하기도 했는데 일단은 100명을 연행한 뒤에 유가족 21명은 어훈방 조치를 했고요. 네. 또 고등학생과 환자 등도 역시 풀어줬습니다. 나머지 71명에 대해서 지금 조사를 벌였고요. 어 근데 이제 이렇게 강경한 입장이 나온 데도 또 역시 뭐 반대 여론이 만만치 않은게요. 그러니까 경찰이 너무 지나치게 시위를 좀 막았던 것 아니냐. 네. 예를 들면 지금 경찰이 병력 한 13,700여 명또 트럭 18대 버스 등 포함해서 차량이 470대가 동원됐거든요. 또 안전 펜스 등을 동원해서 광화문 북측 광장이라든지 세종대왕 동상앞 세종로 사거리 파이낸스 빌딩 등에 무려 6겹으로 차벽을 설치했습니다. 그래서 너무... 자유로운 시위를 좀 차단한 것 아니냐 네. 사전에 네. 이렇게 좀어 논란들이 지금 계속 이어지고 있는 것 같고요. 특히 한 시위 참가자가 태극기에 또 불을 붙이는 아, 사진이 아이고, 네. 이게 또 인터넷에 떠돌면서요. 이거 국가 모독이다. 또 표현의 네. 자유다라는 논란들 또 계속해서 이어지고 있고요. 네. 그러면서 주말 사이에 뭐 최루액 물대포 등이 있었다 이제 이런 얘기들이. 어, 온라인 트위터 네. 등을 통해서 전해지면서 4만 8천여 건 데이터가 만들어졌고요. 네. 관련 뉴스도 한 1,900여 건 주말 사이 임에도 쏟아졌습니다.
0: 네, 오, 굉장히 뭐 굉장히 과잉 진압이다. 또좀 어떤 시위자들의 좀뭐 폭력성도 이제 문제가 되고 있고 근데 뭐 적어도 그 국제 그 인권기구에서도 굉장히 주목을 했던 네. 이번 이 주말이 아니었나 싶어요. 그리고 또 저희가 이게 주목할 만한 게한 인터넷 언론의 기자 이름도 자주 언급이 됐어요. 네. 네.
1: 뭐 고발 뉴스 이상호 기자인데요. 공무집행방해 네. 혐의로 연행이 됐습니다. 그런데 이제 이. 경찰이 살수차에 물을 공급하기 위해서 경복궁역 앞에 있는 소화전에 호스를, 살수차 호스를 이제 소화전과 연결을 한 거죠. 근데 여기에 대해서 이 기자가, 네. 어, 고무집, 아이 어, 기자가, 어, 이거 저 허락받지 않은, 그니까 이거 물 훔치는 것 아니냐. 어, 소화전이면 네, 네. 불 끄는데 써야 되는데, 네, 네. 왜이 경찰이 마음대로 쓰느냐. 이제 여기에 항의를 하니까 경찰이 공무집행 방해다라면서 물러서라고 했고, 어, 여기에 이제 기자가 다시 종로소방서, 경찰서에 확인해보니까 이건 사전 허가 없이 쓸수 없다 답변을 받았다. 그리고 당신들은 허가를 받지 못하지 않았느냐. 이렇게 얘기를 하면서 불법행위다. 이렇게 재차 항의를 하다가 결국 이제 연행이 됐습니다. 근데 이제 이 해당 기자와 주변인들이 이런 사실을 사진, 동영상을 통해서 올리면서 빠르게 이게 확산이 됐고요. 어제 하루만도 2만 6천여 건 관련해서 소셜데이터가 생산이 좀 됐는데 역시 뭐 경찰이 좀 무리하게 연행한 것 아니냐 이런 비판 목소리도 많이 있습니다. 네. 그러니까 예를 들면 기자는 물어보는 직업이고 권력 감시하는 직업인데 어 굳이 이렇게까지 연행을 해야 되느냐. 또 소화전 불법 사용 신고하는 시민에게는 부과된 부과되는 된부과 과태료 5%를 신고자에게 포상하도록 돼 있는데. 아,
0: 그런가요? 네. 네.
1: 포상조도 모자란데 연행을 왜 하느냐 이런 어. 얘기들도 있습니다. 반면에. 네. 불법 현장을 목격했으면 사진과 글로 기자라면 고발을 해야지. 경찰의 공무집행을 몸으로 직접 맞는 거는 다른 사안들에도 악영향을 줄수 있는 것 아니냐. 그러네요. 일단은 공무를 좀 존중해야 된다. 이런 얘기들이 지금 굉장히 논란이 되고 있거든요. 네. 그런데 이제 우려스러운 것은 자칫 이제 이런 제이 어떻게 보면 사안의 본질과는 조금 떨어졌다고 볼수 있는 이런 것들이 좀 논란이 점점 커지면서 네. 본질을 우리가 좀 잊을 수 있는 건 아닌가. 이런 좀 아쉬움을 토로하는 분들도 또 있습니다.
0: 그렇습니다. 자 그리고 서울 관악의 선거에 출마했던 이제 이상규 전 의원. 후보 사퇴를 선언했어요.
1: 네. 옛 통합진보당 출신이죠. 네. 이 4.29 서울 관악을 보궐선거에 출마한 이상규 전 의원. 어제 오후에 후보직을 사퇴했다고 하고요. 오늘 다시 기자회견을 통해서 다시 한번 밝힌다고 하는데 역시 뭐 야권이 지금 크게 한세명 정도 후보로 분좀 분열이 됐었죠 정동영 무소속 후보 또 정태호 새정치민주연합 후보 그리고 이상규 전 의원까지 이렇게 좀세 명이 후보가 야권에서 좀 난립을 했는데 결국 이제 표가 갈리는 것을 우려한 그래서 이걸 막기 위한 이상규 후보의 좀 선택이다 여기에 대해서. 관련어들을 살펴보니까요. 역시 뭐, 어, 정동영, 정태호, 이정희, 야권연대, 통진당, 뭐 이런 단어들이 가장 위에 올라와 있고요. 가장 먼저 정동영 후보가 관련 인물 첫 번째인 걸로 보면. 네. 물론 이상규 의원 이상규 전 의원 본인은 이야기하지 않았지만 네티즌들이 볼 때는 정동영 후보 측에 힘을 실어준 거 아닌가 이렇게 판단을 네, 좀 네. 하지 않았나 싶습니다. 역시 뭐 야권연대 등에도 많은 관심들이 좀 있었는데 이번 선거가 어떻게 흘러갈지에 대해서도 관심이 좀 많은 것
0: 같습니다. 그네 정동영 후보 측의 지지율 상승에 도움이 될지 뭐 이건 나중에 또 우리가 분석해 볼 일이고요. 후보 네. 사태에 대해서 여론 좀 네. 살펴볼 수 있을까요?
1: 감성 분석을 좀 해보니까요. 네. 안타깝다, 아깝다, 네. 뭐 미안함, 진정성 있다, 억울하다, 지지한다 이런 등의 단어들이 많았거든요. 대체로 우리는 그 정치 특히 선거에서 사퇴 후보에 대해서 긍정적인 여론을 갖는 경우가 많죠.
2: 네.
1: 어, 과거 안철수 지금 현 의원이 박원순 서울시장에게 후보직 양보할 때도 아주 커다란 이슈가 됐고요. 네. 어, 이러면서 또 사퇴한 후보들에 대한 호감도가 크게 상승해서 이게 결국은 나중에 정치적인 어떤 자양분이 되는 경우도 있는데 어 그래서 뭐, 한, 저, 원문 데이터 소개를 해드리자면, 어, 이상규 전 의원 참 훌륭한, 잘한 결정이다. 에, 그리고 다른 후보도 사퇴하는 것이 이 대의를 따르는 기름을 좀 명심하게 바란다. 등등의 의견이 좀 있는 것 같습니다. 글쎄요, 하여튼 뭐. 선거 결과 한 열흘 정도 후면 이제 그렇죠. 드러나게 될 텐데 네. 굉장히 하여튼 급변하고 있는 것 같습니다.
0: 이번 사이고재보선 최대 격전지로 꼽혔던 이제 관악을의 판세가 더 궁금해지는 더 상황이 됐네요.
1: 다만 네. 정말 그 관심이 네. 많이 좀 모일 곳인데 네. 지금 선한종 리스트라든지 아, 네. 정치권의 핵폭탄급 이슈들이 있으면서 재보선에 네. 대한 관심 자체는 조금 낮아진 것
0: 같습니다. 네, 바로 이제 다음 주로 다가온 거잖아요. 그렇습니다. 네. 네. 다음 네. 주 수요일이죠. 정말 가질 시기가 된것 같긴 한데 말이죠. 자문 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 네. 지금까지 위키프레스의 정영진 편집장과 함께 했습니다. 네, 청취 자 여러분의 참여로 함께하는 빅데이터로 보는 세상 빅퀴즈 시간입니다. 자, 촉촉히 비가 내리고 있는 월요일 오전인데요. 그동안 봄비를 기다리긴 했었는데 특히 24절기 중에 하나인 바로 오늘 비가 내리면 그 해에 풍년이 된다고 저희가 처음 우리 오프닝 때 말씀드렸습니다. 비로소 농사가 시작되는 절기로 사람은 씨를 뿌리고 하늘은 비를 내립니다. 또 이날 물을 맞으면 여름철에 더위를 모르고 신경통이 낳는다는 설도 있는데요. 24절기 중 청명과 입하 사이에 자리한 봄의 마지막 절기는 무엇일까요? 1번 입동, 2번 동지, 3번 고구, 4번 추석. 1번 입동, 2번 독지 3번 고구, 4번 추석 중에 고르셔서 저희 빅데이터로 보는 세상으로 문자 주시기 바랍니다. KBS 라디오 애플리케이션 콩 KONG로 들어오셔서 정답 문자 남겨주셔도 되고요. 또 휴대전화 이용하실 분들은 샵9730 누르시고 문자 주시기 바랍니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 정답자들 위해서 저희가 3만 원 상당의 문화상품권과 5만 원 상당의 백화점 상품권 선물로 드리고 있습니다만 참여 부탁드립니다.
1: 마음을 읽는 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트.
0: 내 네, 라이프스타일과 소비 트렌드를 빅데이터로 분석해 보는 시간입니다. 카파크로스의 김용학 대표 문화평론가 하재근 씨와 함께하겠습니다. 두분 반갑습니다. 안녕하세요. 네. 자 오늘 이제 마트 대형마트의 어떤 변화 트렌드 얘기를 해볼 텐데요. 구체적으로 어떤 얘기 좀 해볼까요? 네.
3: 지난 2012년도부터 대형마트에 대한 영업규제 정책이 시행이 되었죠. 네. 그래서 근 3년간 대형마트가 마이너스 성장을 계속하고 있었고요. 네. 또 작년에는 장기 불황이 좀 심화되고 세월호 때문에 소비 심리도 위축이 되어서 이런 대형마트를 이용하는 소비자들의 발걸음이 좀 많이 주저스럽거나 줄어든 상태이죠. 이런 것들이 빅데이터를 통해서도 살펴볼 수가 있었는데요. 이 대중들이 소비자들이 물건을 살때 이용하는 채널 즉 쇼핑 채널에 대해서 분석을 해보니까 온라인 쇼핑이나 모바일 쇼핑 해외 직구 같은 것들에 대한 이용 결과는 굉장히 많이 증가했는데 네. 백화점과 할인마트를 이용했다는 소비자들의 언급은 좀 감소하는 추세를 보이고 있었습니다. 그렇군요. 네. 데이터를 통해서도 알아볼 수가 있었던 거고요. 대형마트가 성장하는 주요 전략 중에 하나가 신규 점포를 출점하는 전략이었거든요. 근데 지금 현재 전국의 대형마트 점포수가 약 440여 개가 되는데요. 새롭게 출점하는 점포수가 정체되어 있고 이런 것들은 그 지역상권하고의 어떤 문제라든지 아니면 새롭게 점포를 낸다고 해서 꼭 매출이 많이 일어나는 게 아니라 기존에 출점되어 있는 점포하고의 충돌 때문에 성장 전략에도 좀이 제동이 걸리고 있는 상태인 네. 거죠. 이런 상황과 맞물려서 소비자들이 대형마트를 어떻게 이용을 하고 있고 네. 또 대형마트는 소비자들한테 어떤 전략으로 다가가고 있는지 이런 트렌드에 대해서 오늘 얘기를 좀 해보고자 합니다.
0: 네, 막상 이제 이런 제이 대형마트들 가보면 사람들이 굉장히 많아서 그냥 잘될 거라는 막연한 생각이 있었는데 이게 마이너스 성장을 몇 년째 기록하고 있다는 사실도 새롭게 알았네요. 하재근 씨도 네. 대형마트 자주 가세요?
2: 이게 이제 마이너스라는 네. 게 네. 이해가 되는 게 네. 처음에 대형마트 생겼을 때는 많이 갔었죠. 뭔가 네. 신기하고 네. 거기 가면 뭔가 많이 쌓여 있으니까 네. 싼것 같고. 네. 그런데 최근 들어서 동네마다 중형마트가 중형 마트가 생기면서 네. 사실 대형마트를 가지 않아도 웬만한 생필품이나 식료품은 중형마트의 동네에 다 있기 때문에. 그렇죠. 그
0: 자체 브랜드 마트 말씀하시는 네, 거죠. 네, 네.
2: 그, 예, 그래서 예그 그런 데도 네. 또 많이 가고 네. 그리고 재래시장도 대형마트 등장 이후에 뭔가 그 현대화가 많이 맞아요. 돼서 요즘에는 또어 재래시장 관리도 많아지고 예, 좀
0: 경쟁력을 좀 갖추는 예, 거같 거기다가 같죠? 인터넷
2: 네. 그래서 쇼핑할 일도 많아지는 와중에 네. 요즘에는 그 철원 마트스러운 그 아, 모모소 뭐 이런 것들이 <웃음> 네. 여기저기 생기면서 뭔가 좀그 쇼핑할 때 가는 곳들이 분산되는 느낌이 네. 좀 들고 있습니다.
0: 네. 현재 대형마트에서 소비자들이 가장 많이 찾는 품목은 뭔가요?
3: 네. 소비자들이 대형마트를 네. 이용하면서 구매했던 품목을 가지고 조사를 해보니까 과일 야채가 약 26%였고요. 다음에 피자나 치킨 같은 조리식품이 약 14%. 다음에 유제품이 13%. 육가공품이 약 15%. 벌써 지금 얘기되고 있는 것들만 해도 다 식재료인데요. 식재료에 대한 언급 비중이 약 70% 이상을 차지하고 있습니다. 대형마트가 국민의 먹거리를 책임지고 있다고 라 얘기할 수가 있는 것이죠. 그 외에 음료나 주류 같은 것이 각각 7%인데 이 중에서 주류를 얘기하는 품목을 더세분해 살펴보니까 대부분이 맥주와 와인이었습니다. 어, 일전에 소개해드렸던 것처럼 수입 맥주 다양한 맥주를 맛볼 수 있거나 아니면 와인에 대한 트렌드 열풍이 이 대형마트를 통해서도 확인할 수가 있었던 거죠. 이런 주류가 많이 판매가 되니까 이와 맞물린 안주거리 스낵과 연관된 아, 네. 품목들도 굉장히 많이 이용을 하고 있었습니다.
0: 네. 요즘 경기 불황으로 소비 심리가 이제 많이 위축돼 있는데 대형마트 소비자들의 움직임에는 어떤 변화가 있을까요?
3: 네. 장보기 주머니 네. 주머니 사정이 가장 소비자들한테 중요한 요소겠죠. 네. 이런 경기 불황 때문에 소비자들이 가격에 대한 민감도가 예전에 비해서 굉장히 증가하고 있었는데요. 실제로 대형마트를 이용한 언급들 중에서 천 원대 상품에 대한 관심도가 굉장히 높게 나타나고 천 원대 있었습니다. 천 상품이요. 네. 그렇습니다. 이 대형마트를 이용하는 주부나 이런 소비자들은 철원이라도 싸게 살수 있는 상품에 대한 관심이 굉장히 높다는 것이죠. 특히 식재료 같은 것들을 네. 보다 싸게 살수 있는 방법들, 이런 부분들에 대해서 고민이 많이 되고 있고요. 대형마트가 자체 브랜드, 즉 유통업체가 자체 브랜드로 유통하고 있는 PB 상품에 대한 관심도 굉장히 높아지고 있는데요. 그 품목들을 보면은 역시 과자류가 약 34%로 가장 인기 인기를 끌었고요. 유제품이라든지 음료, 인스턴트 식품들도 굉장히 많은 관심을 보였습니다. 이 유통사 자체 브랜드가 소비자들한테 많이 어필할 수 있었던 거는 네. 가격이 저렴한 것뿐만 아니라 품질에 대한 만족도도 품질. 굉장히 좋아졌기 네. 때문이죠. 그래서 국내 주요 대형마트인 L그룹이라든지 S그룹 또뭐 이런 부분들에서 다 자체 유통사 자체 브랜드를 가지고 소비자들한테 판매를 하고 있는데 이 부분에 대한 만족도 굉장히 높은 편입니다. 네. 그래서 이런 유통사 자체 브랜드에 대한 이용 후기를 감성 분석을 해보니까 약 75%의 소비자가 이 제품이 저렴하다고 느끼고 있었고 약 12%는 다른 제품보다 용량 부분에서도 푸짐해서 굉장히 좋더라. 이런 감성을 표현하고 있는 소비자도 많았습니다.
0: 네. 자, 오늘 빅데이터 인사이트. 오늘은 이제 대형마트의 변화 트렌드에 대해서 좀 심층적으로 얘기 나눠보고 있는데요. 잠시 빅퀴즈 다시 한번 좀 드리겠습니다. 우리 조상들은 24절기 중에 하나인 바로 오늘 비가 내리면 그해 풍년이 든다고 믿었습니다. 24절기 중 청명과 입하 사이에 자리한 봄의 마지막 절기는 무엇일까요 1번 입동 2번 동지 3번 고구 4번 추석 KBS 라디오 애플리케이션 콩으로 들어오셔서 정답 남겨주셔도 되고요. 또 지역 번호 없이 샵9730 누르시고 휴대 전화로 문자 남겨주셔도 됩니다. 자, 세근 씨, 그 대형마트와 지역 기반의 전통상권을 찾을 때 소비자들은 어떤 좀 소비 패턴의 차이를 보이고 있다고 보시나요?
2: 어, 일단 소비 패턴도 소비 패턴이지만 뭔가 좀 문화적으로 좀 다른 느낌이 있는 거죠. 예. 대형마트에 갈 때는 뭔가 내가 쇼핑을 즐긴다. 뭐 네. 그런 느낌. 그리고 뭐 일주일에 한번 이런 식으로 몰아서 굉장히 막그 이것저것 사다 보면 굉장히 그 부유해진 것 같은 느낌. <웃음> 네. 약간 그 가족들과 함께 네. 놀러 나간다는 느낌도 조금 아, 있고 네. 거기에 뭐 주차라든가 쇼핑의 쾌적함이라든가 그리고 대형마트에 가면 카드를 쓰는 문제 네. 환불 교환에 편리한 문제 네. 그 제품을 들었다 놨다 하면서 골라도 마음이 편하다는 문제 뭐 네. 음식을 먹어도 되고 그런 것들을 많이 이제 기대를 하는데 그런데 대형마트를 사람들이 많이 이용을 하면서 거기에 대한 소감으로 인터넷에 나오는 걸 보면 어 식료품이 신선식품들이 의외로 어 신선하지가 않더라. 실망스럽다. 네. 네. 그런 얘기가 나오고 어 신선식품들이 이 품질에 비해서 의외로 가격이 좀 비싼 것 같더라. 일 네. 더하기 일 행사를 하는데. 그것이 뭔가 그렇게 싼것 같지는 않더라 따져보니까. 네. 그런 얘기들이 많이 나오면서 어, 신선 식품을 정말 신선하게 저렴하게 사기 위해서는 어쩌면 은 재래시장이 더 날지도 모르겠다. 네. 요즘은 좀 그런 목소리도 가끔 좀 나오고 있는 것 같습니다. 네,
0: 빅데이터로 살펴본 그 대형마트의 가장 큰 변화는 어떤 거라고 꼽을 수 있을까요?
3: 네. 제일 처음에 소개해드렸던 것처럼 쇼핑 채널의 다변화 네. 즉 소비자들의 물건을 살수 있는 여러 가지 기회 요소 중에서 상황이 허락하는 것들에 대한 이제 어떤 대안이겠죠. 즉 온라인몰이 강화된 부분을 꼽을 수가 있겠는데요. 네. 어, 바쁜 현대인들은 출근 준비하고 열심히 일하고 퇴근하기에도 바쁘거든요. 이렇게 장보기를 하기 위해서 아까 하재근 선생님 말씀처럼 주말에 한번 가거나 이럴 수가 있는데 매일 매일 실제 마트에 가지 않아도. 그날그날 이용할 것들을 살수 있는 부분이 온라인몰에 대한 이용입니다. 그래서 마트들이 소비자들에게 접점을 늘리기 위해서 온라인몰들을 만들어놓고 이를 통한 구매를 돕고 있는 거죠. 즉 소비자들의 라이프스타일이 반영이 되어서 옴니채널 전략을 실행하고 있는 것인데요. 실제로 대형마트의 온라인채널에서 가장 많이 많이 팔리는 상품을 보니까 역시 식품으로 되었습니다. 직장인들이 굉장히 바빠서 장보기를 하기 어려우니까 퇴근에 바로 집으로 대형마트에서 구매한 물건이 도착될 수 있는 그런 형태의 쇼핑들을 하게 되는 거죠. 그래서 물건을 직접 포장하는 불편함이라든지 아니면 쇼핑하는 데 필요한 시간 같은 것들을 절약할 수 있고 또한 냉장 보관이 되었던 어, 상품들이 바로 집으로 배송이 되기 때문에 신선도도 유지할 수 있고요. 네. 그런데 이런 편리함에 추가로 지불되는 가격은 없거든요. 기존의 가격들 가지고 편리함을 이용할 수 있으니까 온라인 쇼핑들을 네. 많이 이용하고요. 그러니까
0: 얼마 미만이면 이제 배송료 1,000원 정도는 이제 있더라고요. 그렇죠. 네네네네. 배송료는
3: 추가적으로 부담할 <웃음> 네. 수가 있습니다. 네. 두 번째는 여러 소비계층 중에서 워킹맘들의 이용률이 최근 들어서 굉장히 높아졌다는 건데요. 네. 맞벌이 가구가 이제 늘어나는데 주부들 여전히 먹거리를 준비를 해야 되니까 직장인 워킹맘들은 온라인 쇼핑몰들을 많이 이용을 하게 되죠. 그래서 모바일 맘이라는 신조어도 있는데요. 네. 아침 출근길에 스마트폰을 이용해서 대형마트 온라인몰에 접속을 해서 물건을 구매하고 저녁때 퇴근하면 이제 음식을 하거나 뭐 이렇게 되는 것이죠. 세 번째는 대형마트를 이용하는 소비자들이 할인이나 세일 마케팅에 매우 민감하다는 겁니다. 그래서 상품을 구매한 행위들을 보면 연관어 중에 할인이라든지, 떠리, 원 플러스 원등 이런 할인 프로모션과 연관된 얘기들이 굉장히 많이 일어나고 실제 이런 구매 행위에 대한 구매 만족도가 매우 높게 나타나고 있는 것도 사실입니다.
0: 네. 확실히 그래도 이제 뭐 시간이 딱 이제 왜 정해, 정할 수도 있고 그래서 뭐 저, 저도 이제 워킹망 입장에서는 굉장히 편하긴 한데요. 지금 콩의 이경신 씨가 말씀하신 것처럼 우리 전통시장, 재래시장을 이용하면 물건의 질도 직접 이렇게 확인할 수 있고 또 약간 뭐 오고 가고 상인들 간의 그런 어떤 정도 느낄 수 있고 또 가격도 워낙 또 좋기 때문에 운반하는데 무리만 없다면 뭐 전통시장 이용하는 거 좋다는 의견을 내주셨거든요. 저도 마찬가지 생각이긴 하는데 이 편리성 때문에 이제 이 대형마트를 좀 이용하게 되는 경향들이 있죠. 네, 재래시장은
3: 네. 또이 흥정의 재미가 있지, 아, 맞아요. 있지 않습니까? 그 조금 더 얹어주시기도 하시고 난골도 되고 맞아요. 문화의 차이는 특별히 네. 있는 것 같습니다.
0: 아이들 이렇게 데리고 가면 옆에서 이제 사장님이 몇 살이니 하면서 뭐 하나 다 이렇게 더 이렇게 덤으로 주시잖아요. 그렇죠. 아이 신나가지고 또, 또 가자 또 가자 조르고 뭐 그런 재미가 좀 대형마트에서는 좀 없는데 자세근 씨그 네. 마지막으로 대형마트가 소비자들에게 더 경쟁력을 갖기 위해서는 어떤 전략을 더 갖춰야 될지 좀정리주시니어
2: 기본적으로 네. 품질에 대한 신뢰를 확보를 해야될 것 같습니다. 네. 그러니까 대형마트에서 아까 말씀드린 것처럼 신선 식품의 품질에 대해서 좀 의문을 표시하는 분들이 있고 네. 그리고 대형마트에서 가끔가다 크게 선전하는 뭐 치킨 한 마리에 얼마 뭐 <웃음> 네, 피자 네. 큰거 얼마 이런 네. 식으로 선전을 하는데 막상 가서 그걸 사보면 의외로 내용물이 조금 부실한 경우가 있어서 네. 이 대형마트에 갔을 때 확실히 내가 좋은 물건을 살수 있다는 품질에 대한 신뢰 네. 이걸 회복해야 될것 같고 그다음에 요즘에는 이제 인터넷으로 사람들이 쇼핑을 많이 하기 때문에 네. 대형마트와 온라인몰을 어떻게 잘 이제 이~ 이~ 연동해서 네. 어~ 온라인과 연계 전략을 잘 짜는 것이 중요한 것으로 보이고 네. 그다음에 또 하나는 이제 뭐니 뭐니 해도 대형마트를 사람들이 가는 이유는 가격 때문인데 어~ 의외로 대형마트에서 파는 대형 포장 제품이라든가 1 더하기 1 행사 제품 이런 것들이 생각보다 가격이 싸지 않다라는 인식이 요즘에 좀 나오고 그리고 있어서. 그 그거
0: 사면요. 다 소비를 못해요. 그런 것도 있고. 중간에 예, 포기하고 예. 다시 또새골 사게 뭐, 되거든요. 예,
2: 여러 가지 네. 문제가 있는데 네. 등등등 네. 이 가격이 확실히 다른 데보다 싸다는 어떤 신뢰성을 네. 회복을 해야 될것 같고. 그다음에 이제 대형마트가 다른 데에 비해서 확실하게 강점을 가지고 있는 것은 어 체험의 공간이 될수 있다는 거죠 먹어볼 수도 있고 여러 가지 뭐 아이쇼핑도 할 수가 있고 네. 이런 강점은 다른 데에 비해서 좀 강화를 한다면 어 대형마트가 더욱더 많은 어 소비자들의 발길을 사로잡을 수 있을 것으로 네. 보입니다
0: 이런 제 주요 굴지의 그 대형마트들이 이런 어떤 마케팅 전략을 짬에 있어서 빅데이터 활용을 굉장히 많이 하겠어요 지금 내용 들어보니까 굉장히 그 영업하시는 분들 입장에서는 알찬 내용들인데요
3: 그렇습니다 네. 결국에는. 기업이 성장하기 위해서는 소비자 마음을 얻는 것이거든요. 소비자 마음을 얻을 수 있는 가장 좋은 방법 중에 하나가 빅데이터를 통해서 소비자 마음을 이해하는 것이죠. 좀 전에 말씀하신 것처럼 체험을 극대화하는 것이 요즘 여러 가지 유통사들이 많이 쓰고 있는 전략 중에 하나인 것이죠. 네. 그러니까 한쪽에서는 아이들이 놀수 있는 고관이라든지 병원이라든지 그렇죠. 아니면 세탁소라든지 네. 네. 아니면 패트트렌드를 뭐 이용한 애견샵이라든지 네. 네. 이런 것들이 함께 있는 마트들이 있지 않습니까? 네. 그래서 여러 가지를 하나의 공간에서 동시에. 활용할 수 있는 것도 중요한 전략 중에 하나일 것 같습니다.
0: 네. 두분 보내드리기 전에 문자 두 개만 소개해드리면요. 1호1 9님 요즘은 마트를 직접 가기보다는 인터넷 장보기를 자주 사용하는데 시간면에서 또 신선도 면에서도 만족하고 계시다고요. 그 남은 시간 여가 시간을 즐길 수 있어서 만족합니다. 또 5324님 오늘 고구인데 비 오는 오늘 재래시장 가면 좀 불편할 것 같아도 비 오는 장터에서 부침개 먹고 장보고 정감 나지 않나요? 아, 이거 진짜 하고 싶은 그. 것 중에 하나인데요. 오늘 같은 날. 자, 문자 이렇게 관련해서 문자 보내주셔서 감사합니다. 자 오늘 대형마트의 변화 트렌드에 대해서 두 분과 얘기 나눠봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 타파크로스의 김용학 대표 문화평론가 하재근 씨와 함께했습니다. 네 오늘 비퀴즈 이제 내드렸었는데요. 24절기 중 청명과 입파 사이에 자리한 봄의 마지막 절기를 맞춰주는 오늘 시간 정답 3번 고구. 많은 분들 오늘 또 비가 내려서 참 반갑잖아요. 네. 그래서 뭐 풍년이 들겠다 굉장히 긍정적인 희망찬 문자들 남겨주셨습니다. 어 2541님 고, 고 여섯 번째 절기로 잠시 내려와 잠시 내려와 어머님과 모판 만들고 있습니다 지금 내리는 비는 단비입니다 아마 고향 잠깐 내려가신 것 같은데요 저희가 백화점 상품권 보내드리겠습니다. 8021님 오늘 저녁에는 아이들과 절기 고구에 대해서 얘기하려 합니다. 요즘 생각보다 아이들이 24절기에 대해서 좀 개념들이 많이 없는 것 같아요. 아무래도 이제 농사 지으면서 그거 관련된 정보들이기 때문에 오늘 아이들 교육상 한번 좀 얘기해 주시는 거 좋겠고요. 그리고 1006님 올해는 풍년이 들겠어요. 경제도 풍년이 되었으면 좋겠습니다. 그리고 0573님 물 부족으로 걱정 많았는데 요즘 담비가 반갑습니다. 남겨주셨습니다. 그리고 7503님 오늘은 예전 시골 살때 부모님께서 벽씨를 꺼내서 소독하는 날이었어요. 폭년 들게 해달라고요. 하늘에 두손 모아 빌던 기억이 납니다. 그 4146님 저도 오늘 논에서 비 맞고 일하는데 기분이 좋습니다. KBS 화이팅 해주셨어요. 감사합니다. 그리고 어, 8291님 네상골농촌입니다 노인들만 계시는데 논밭에서 외로이 힘겹게 일하시는 할머니 할아버지 모습이 애틋합니다. 하셨어요. 지금 논에서 비맞고 일하시면서 또 글도 남겨주신 분에게 저희가 문화상품권 보내드리도록 하겠습니다. 그리고 8065님 참 좋은 프로라는 생각이 드네요 하시면서 감사합니다. 이런 글 항시 좀 보내주시면 저희 더 힘이 더날것 같네요. 자 오늘 순사 마무리하겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.